1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Aujourd'hui, nous recevons deux invités, nous recevons John Lagerwey et Michel Fédoux. Bonjour.
0: Bonjour.
1: John Lagerwey, vous êtes docteur en littérature chinoise ancienne et directeur de l'Institut Ritchie, qui est hébergé dans ses locaux, ici même, au Centre Sèvres. Michel Fédoux, vous êtes jésuite, docteur en théologie, enseignant au Centre Sèvres, en patristique et en théologie dogmatique et vous enseignez tous les deux ensemble dans un cycle de conférences intitulé « Approche croisée », dont la première cette année est intitulée « Corps spirituel ». Mais reprenons peut-être surtout du début, qu'est-ce que l'Institut Ritchie John
2: ben, L'Institut Ritchie a été fondé par Claude Lard, lui-même jésuite, un homme très charismatique qui a eu un impact considérable, je pense. À l'époque, l'Institut est était indépendant, n'était pas ici, logé ici au centre Sèvres. Et je pense qu'il a continué à diriger pendant une trentaine d'années jusqu'à sa, sa mort. Ensuite, c'est un autre jésuite, un bon ami à moi, Michel Masson, qui a pris le relève. Et puis voilà. Donc, euh, euh, la fonction de l'Asturici, au départ, il y en a plusieurs. Il y en a un maintenant à Boston, à, à Macao et à Taipei. Euh, et sa fonction primordiale était euh, euh, d'accompagner la production de ce qu'on appelle le grand richis, c'est-à-dire le plus grand dictionnaire euh, franco-chinois, mais même euh, plus important que tout dictionnaire euh, en, en anglais, euh, anglais-chinois. Donc ça, c'était un aspect de, son, de ses travaux. Et puis aussi, surtout, euh, Claude Lard était euh, spécialiste de la philosophie daoïste ancienne, et aussi de la médecine chinoise. Et donc, il faisait des conférences, des ateliers, sur principalement sur ces deux sujets.
1: Voilà. Très bien. Donc, on voit un petit peu l'aspect historique, mais aujourd'hui, donc il y a de multiples activités. Mais pourquoi, justement, puisque c'est le thème de notre podcast, proposer des conférences intitulées « Approches croisées » par deux enseignants dont les sujets semble a priori s'y si éloigner. D'un côté, un spécialiste de la Chine, de l'autre, un spécialiste de la théologie. Qu'est-ce qui vous rapproche et pourquoi proposer ça
3: Je dirais que le christianisme, aujourd'hui moins que jamais, ne peut réfléchir de façon isolée. Nous sommes dans un âge de mondialisation, de, de globalisation, et très important pour le christianisme lui-même, pour la théologie chrétienne, d'être au courant de ce qui est dit dans d'autres traditions culturelles, religieuses de l'humanité, et d'essayer de voir eh bien, comment les uns et les autres nous pouvons euh, rendre compte de nos, nos croyances respectives et à partir de là échanger sur les perspectives de rapprochement et d'avenir qui peuvent se dessiner. Euh, tout à fait, et en fait moi ce que je voudrais dire
2: c'est que ah, bon, d'abord le titre existait déjà avant mon arrivée en tant que directeur et consistait en une sorte de comparatisme nous ne pratiquons pas le comparatisme, nous pratiquons le parallélisme. C'est-à-dire, chacun parle euh, de, du sujet à partir de sa propre tradition. Et euh, c'est par la présentation en parallèle que les auditeurs et auditrices peuvent euh, bon, faire leur propre opinion sur les ponts qu'il y aurait à construire, justement. Je voudrais rajouter à cela que L'institut Ricci, évidemment, est nommé d'après le grand jésuite missionnaire en Chine, Matteo Ricci, et ben, c'est ce qu'ils ont fait hein, pour euh, savoir déjà un grand débat sur euh, comment nommer Dieu, par exemple, et euh, c'est un sujet euh, qui est encore tout à fait d'actualité, euh, et donc nous essayons d'explorer justement ces traditions à la fois radicalement différentes, mais qui ont forcément parce que ça vient de, de l'être humain, euh, des, 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 des soucis en commun. Et c'est à partir de ces soucis communs que l'on peut voir comment euh, se déploient euh, des pratiques de la perfection de soi, de la culture de soi.
3: En fait, nous, nous intervenons surtout à deux voies, donc une voie qui, euh, qui rencontre de la position de la théologie chrétienne, une voie qui rencontre du, du taoïsme. Mais nous avons eu parfois dans nos interventions depuis deux ans aussi des exposés sur le judaïsme, la tradition du judaïsme ou encore sur la tradition du bouddhisme.
1: Oui, donc, une grande variété finalement, une pluralité de points de vue et pas seulement uniquement deux en parallèle. Euh, alors, pour parler de la première de cette année, donc qui s'appelle les qui porte sur les corps spirituels, si je reprends le titre. Pourquoi coller d'abord l'adjectif spirituel au mot corps
3: Si je peux dire un mot, du côté du, du, du christianisme, j'ai envie de, de citer cette formule de Paul. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, il dit, ce qui est semé corps psychique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps psychique, il existe aussi un corps spirituel. Donc l'expression est tout à fait explicite dans le Nouveau Testament, et c'est un point de départ suffisant pour que nous ayons envie d'explorer la tradition chrétienne de ce point de vue. Oui, et la Chine aussi,
2: malgré qu'on la prend pour un pays à caractère moniste, euh, évoque euh, des corps euh, qui sont le produit euh, de la culture de soi, Alors, on les appelle des « gentlemen, », c'est-à-dire on devient un, un homme parfait ou un homme accompli, euh, par les pratiques euh, à caractère spirituel, tandis que euh, l'être normal, le profane, il y a un rotion, c'est-à-dire un corps de chair. Voilà. Et donc, euh, nous parlons de cheminement euh, qui conduisent les gens vers un idéal de la personne, pour prendre l'autre titre que l'on a employé.
1: D'accord, donc on entend un petit peu ce que vous, ent vous entendez l'un et l'autre, sous-entendez l'un et l'autre avec corps spirituel. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, justement, peut-être d'abord côté taoïste, quelle approche plus profondément peut-on faire de ce thème
2: bah, C'est-à-dire que euh, je viens d'évoquer un certain nombre de, passa euh, de, de, de portraits. Euh, Disons qu'il y a le, la plus grande divinité taoïste euh, qui, depuis 2000 ans, joue un rôle dans la religion taoïste qui s'appelle Lao Jin, le seigneur Lao. En fait, c'est le, le philosophe Lao Tzu que tout le monde connaît, divinisé à, à l'époque Han. Et euh, dès le départ, euh, le pratiquant, l'adepte, était censé, par tout un tas de pratiques, se conformer au corps de Lao c'est-à-dire devenir lui-même euh, le, le seigneur Lao. Et depuis bon, 2000 ans, donc, euh, beaucoup, beaucoup de méthodes ont été déployées là-dessus, euh, des uns anthropomorphisant, les autres cosmologisant, euh, c'est-à-dire que l'on finit par faire corps avec euh, le cosmos euh, euh, par des pratiques de circulation de souffle, etc. Mais euh, cette idée de départ, c'est-à-dire que le, le corps de chair est destiné à la pourriture et que le corps spiritualisé par les pratiques de souffle principalement, mais aussi de visualisation, peut devenir ce qu'on appelle un uran, c'est-à-dire un homme de plume, c'est-à-dire quelqu'un qui s'envole au ciel, donc a un rapport au ciel.
1: Et euh, du côté chrétien, euh, au-delà de l'appel de saint Paul, justement, si l'on approfondit ce thème.
3: Du côté chrétien, je dirais d'abord que le, justement le, le verset de saint Paul dont je parlais tout à l'heure est un verset qui intervient dans le contexte d'une réflexion sur la résurrection. Donc euh, l'idée sous-jacente, euh, c'est que euh, on, le, le croyant n'est pas appelé simplement à une immortalité de l'âme comme en euh, parlaient euh, les, les Grecs, la, la tradition grecque ou bon, une partie de la tradition grecque, mais que l'être humain est appelé vraiment à une résurrection de, de la chair. Euh, ce qui veut dire que, eh bien, certes, il y a effectivement euh, une décomposition du, du corps humain, euh, mais euh, ce n'est pas le dernier mot, mais qu'il y a euh, l'espérance dans la tradition chrétienne euh, d'une résurrection de la chair, c'est-à-dire au fond une forme de corporalité, mais naturellement différente de la corporalité dont nous faisons l'expérience ici-bas. Et euh, ce qui ressort aussi de la tradition chrétienne, c'est que cette expérience de corps spirituel, c'est une expérience qui euh, certes sera pleine et définitive dans l'au-delà, mais qui commence déjà d'être à l'œuvre euh, ici-bas. Alors j'ajouterai un autre point du point de vue des traditions chrétiennes, une autre dimension de cette notion de, de corps spirituel, c'est tout ce qui touche la relation de, de l'individu ou de la personne et de la communauté. Dans la perspective chrétienne, on n'est pas chrétien sans les autres. On n'est pas humain sans les autres même. L'individu doit, doit se comprendre comme rattaché à une communauté et la notion de corps spirituel aide à comprendre justement ce lien de la personne à la communauté.
1: Deux approches, on l'entend très différentes et pourtant on entend déjà peut-être des, des choses en écho. Alors si on croise les deux approches en vouloir faire de comparatisme et du parallélisme, qu'entend-on selon l'un et selon l'autre L'approche taoïste et l'approche chrétienne. Oui, Michel
3: Oui, je dirais d'abord... Euh, effectivement, il y a un certain nombre de voies euh, que l'on récuse, un certain nombre de, de fausses pistes que l'on récu récuse. Il euh, y, y, y a une époque, euh, pas si éloignée de cela d'ailleurs, euh, une, une époque dans laquelle euh, le, le, la théologie chrétienne euh, regardait les, les autres traditions, mais forcément toujours à partir d'elle-même sans prendre le temps d'écouter ce que les autres traditions disent d'elles-mêmes. Euh, il y a une fausse piste aussi qui est, qui est celle d'un pur et simple comparatisme, comme le disait John tout à l'heure. La voie que nous essayons de, de prôner est différente. Il s'agit au fond d'entendre, de, d'écouter ce que les traditions diverses de l'humanité disent d'elles-mêmes et de voir ce que cela produit. Qu'est-ce qui, qu -ce qui advient, au fond, lorsqu'on écoute les autres traditions et en quoi ça nous amène à, à relire nous-mêmes notre propre tradition et quel fruit cela peut porter Absolument,
2: bon moi je suis d'origine aussi chrétienne, n'est-ce pas J'ai grandi dans un contexte très pratiquant, mais je dirais que la théologie que j'ai reçue, étant petit, était été une théologie encore très influencée par le platonisme, c'est-à-dire très dualiste, effectivement c'était le salut des âmes qui concernait l'Église, et puis pas tellement cette incorporation à une communauté, c'est-à-dire au corps du Christ. C'est-à-dire que cette métaphore fondamentale de la théologie chrétienne, du corps du Christ, la tête et les membres que nous sommes, c'était, je dirais, l'être morte. Du fait que ce n'était pas du tout exploité, développé dans la conscience. On apprenait le catéchisme, et voilà. Alors, c'est le taoïsme qui m'a appris euh, que ce n'est pas par, euh, je dirais, la compréhension intellectuelle de dogmes, mais bien par la pratique, la pratique corporelle. Donc, euh, je dis toujours, euh, en fait, la pratique corporelle le plus important pour euh, un chrétien, c'est dimanche matin de se lever, d'aller à la messe, c'est-à-dire s'agréger à cette communauté. Bon, mais c'est justement euh, le fait que c'est par des pratiques concrètes. Basé évidemment sur une analyse de la condition humaine, ce qui lui manque, ce qui lui fait défaut, les pratiques, et c'est par les pratiques que l'on est amené à la compréhension de ce que l'Église dit ou que la tradition cosmologique taoïste dit. Voilà.
1: Merci. Et euh, ce thème, euh, effectivement, bon, on entend sa pertinence, mais peut-être est aussi est-il actuel Quelle actualité pour ce thème aujourd'hui
3: bah, Du point de vue du point de chrétien, je, je verrais euh, au moins une double actualité. C'est-à-dire, premièrement, une réflexion sur, les, sur le corps spirituel peut aider à la clarification, à l'approfondissement de ce qu'on entend par résurrection de la chair. Donc, il y, y a un enjeu pour l'eschatologie chrétienne, bon, il y a un mot un peu, un peu spécial, un peu spécifique, mais je dirais aussi qu'il y a un enjeu important pour l'éclésiologie, la, la thématique du corps du Christ, la thématique du, du corps mystique, ce sont des, des, des thèmes qui me semblent de grande portée aujourd'hui. Mais ce que j'ajouterais, c'est que le fait même, de ne pas réfléchir seul sur ces questions, mais de réfléchir à ces questions en présence d'un spécialiste du taoïsme ou éventuellement d'autres spécialistes d'autres traditions religieuses, nous aide précisément à retrouver certains pans un peu occultés de notre propre tradition et nous aide à aller de l'avant dans l'approfondissement de, de notre propre théologie.
2: Euh, oui, euh, l'un des autres sujets sur lesquels on va travailler, c'est « Dieu et le Tao », euh, parce que je reviens à la question de la traduction du mot de Dieu. On a fini par décider euh, les jésuites, justement, et puis ça a été accepté. Et aujourd'hui, les Chinois disent toujours « Tianzhu », c'est-à-dire « maître du ciel euh, ». Les protestants ont choisi un autre terme mais qui veut dire à peu près la même chef, c'est « shangdi ». Or, euh, dans, je dirais, le système de sens euh, chinois, c'est le mot « dao » qui occupe la place de, du mot « dieu ». Ah, en Occident. Et donc, euh, justement, euh, la conformité au Dao, c'est ce qui est recherché, par, tu sais, j'ai parlé de Lao Jin, le Seigneur Lao, mais lui est en fait, euh, pas l'incarnation, parce qu'il n'y a pas d'incarnation, mais il représente euh, de façon mythique, il représente le corps du Dao. Donc c'est cette adhérence à la, au corps du Dao, cette, euh, ce service du, du Dao, et alors, euh, ça a été évoqué à plusieurs reprises déjà, mais euh, surmonter le dualisme coram, euh, d'une part, c'est retrouver l'intégrité de la personne, donc de l'individu, mais aussi son rapport à la communauté. Ces deux choses sont tout à fait liées. Et c'est ce que l'on constate euh, aussi du côté euh, chinois, euh, dès lors que, on s'adresse à la tradition taoïste qui a été négligée, en fait, les études sur la religion taoïste qui avaient été toujours traitées de superchérie, notamment par les confliens qui étaient les interlocuteurs des premiers jésuites missionnaires au XVIIe siècle. Et le résultat, c'est qu'il y a une sorte de méprise généralisée sur la nature du taoïsme et donc sur la nature de la Chine. C'est-à-dire justement ce que les traditions religieuses, spirituelles, euh, taoïstes peuvent apporter à notre compréhension de la Chine et de ce fait, justement dans notre contexte mondialisé, de nous-mêmes. Parce que chacun le sait, c'est grâce à l'autre que l'on est amené à se réfléchir sur soi-même, que ce soit au niveau du couple ou au niveau des nations.
1: Des, des enjeux d'une grande pertinence pour aujourd'hui. Euh, on a entendu l'importance de l'autre pour soi-même, sans doute, et aussi pour, pour se considérer en corps. Mais quelle invitation aussi peut-être pour un rapprochement des cultures, dans votre proposition
3: Je pense que déjà, euh, accepter d'entendre ce que les autres disent d'eux-mêmes, de, de ce que les traditions diverses de, de l'humanité euh, portent, euh, euh, en elle-même, euh, c'est extrêmement important. Euh, ça, ça, nous, ça nous évite, au fond, de, de rester tributaires ou prisonniers de certains malentendus, certains préjugés sur les autres. Euh, c est, c est, ce n'est pas destiné, qu'on dirait, à réduire les, les différences qui existent, ou à les occulter, mais cela permet, euh, disons, de connaître de façon plus, plus juste euh, les uns et les autres, et cela permet parfois, effectivement, des rapprochements. Euh, on s'aperçoit que telle dimension d'une tradition euh, culturelle ou religieuse de l'humanité euh, n'est pas complètement étrangère à notre propre tradition réciproquement. Et ça, c'est un grand acquis, évidemment, dans la connaissance mutuelle des traditions. Tout à fait. Je, je, je signe. Euh,
1: peut-être une présentation de ce qui viendra comme prochaine approche croisée également Ou ce qui s'est déjà fait, peut-être aussi
2: Oui, donc effectivement, euh, cette année, outre donc, corps spirituel, il y a foi et confiance. Pourquoi foi euh, confiance Parce que bon, souvent, on, on parle d'avoir ou ne pas avoir la foi. Mais en fait, ce mot veut dire euh, avoir Confiance, je dirais que c'est justement là que être comme un petit enfant pour entrer au royaume de Dieu, parce que l'enfant il a confiance, cette confiance euh, qui est en fait donc je dirais naturelle, inscrite dans. Mais euh, et euh, en chinois aussi, il y a un, un, une grande emphase sur cette notion de confiance. Je note ici que le mot chine qui traduit croire, est en fait un homme qui se tient à sa parole. Uh, et donc qui suscite la confiance. Uh, la, la faute, évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure, uh, on ne peut pas uh, préconiser un chemin de culture de soi, de perfection de soi, uh, d'agrégation aussi à une communauté uh, sans avoir une uh, vision claire uh, de ce qui fait défaut uh, et ce qui est la faute. Là aussi, beaucoup de choses ont été dites souvent négatives à propos d'une notion de péché originel. Mais une des premières choses que j'ai constatées en rencontrant la tradition chinoise et taoïste en particulier, c'est que le même mot est utilisé pour faute et pour dette. C'est-à-dire qu'ils ont exactement ce même rapprochement entre faute et dette, ce n'est pas sans intérêt non plus. Et enfin, trinité, triade, ternarité, euh, parce que bon, déjà Louis Gaucher, euh, dans les années 40, jésuite Chine, en Chine avait écrit sur euh, rapport éventuel entre la triade, ce qu'il appelait la triade taoïste et la trinité, <coughs> et ternarité, parce qu'on constate que cette notion de ce que j'appelle 1 plus 2 égale 3 euh, est quelque chose qui est en fait très répandu dans toute réflexion jusqu'à Hegel, etc., euh, et donc, euh, il y a moyen de penser euh, à nouveau frais, je dirais, et dans un contexte plus universel, euh, la notion de Trinité, aussi bien que du côté donc, taoïste, la notion de, de triade, des de, de trois pures qui, qui, comment dire, euh, sont les origines pures du ciel, de la terre et des hommes. Donc, euh, voilà.
1: Un beau programme à Michel. venir. Et oui, un complément encore. Non. Donc, euh, et nous approchons de la fin de ce podcast. Avez-vous l'un comme l'autre un mot de la fin pour nos auditeurs
3: Je dirais pour ma part simplement que souvent dans le passé, la théologie chrétienne a versé dans une sorte d'apologétique il s'agissait de, de se défendre soi-même, de justifier ses propres convictions un peu contre les autres, contre les autres traditions de l'humanité. Et je crois que le passage auquel nous sommes invités depuis quelques décennies est de plus en plus c'est ce passage qui consiste à se situer non plus d'abord contre les autres, mais à faire la théologie, à pratiquer la théologie en présence des autres, et de voir ce que cela produit, c'est effectivement très fécond.
2: Oui, et je dirais de toute façon, ça a en réalité toujours été ainsi, parce que euh, la théologie chrétienne, comme on vient d'évoquer, c'est la rencontre euh, d'Athènes et de Jérusalem, n'est-ce pas Et donc, euh, c'est travaux de synthèse, et c'est ça, 1 plus 2 égale 3, c'est ça le travail de synthèse. Donc, euh, nous contribuons à cette synthèse indispensable à la mondialisation spirituelle et donc humaniste
1: de notre monde. Merci beaucoup à tous les deux. Et quant à nous, chers auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.